0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますゲストは前回から続いて弁護士の武井さんです。武井さんは商社勤務の後法科大学院に入学、司法試験受験、司法収集を経て弁護士になられました弁護士資格があるということはある意味一生食いっぱぐれないと言いますかまあ、特に女性にとっては社会で生きていく強力な武器になると思いますがそこに至るまでの道のりは並大抵のことではなかったのではないかなと思います今回は武井さんが弁護士になるまでのお話を伺いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 司法試験を受験するにはいくつか条件があるんですけれど武井さんは法科大学院卒業ということで大学は法学部ではなかったんですかえっと私はあの大学は法学部でした
1: ただですね私家があんまりあの勉強不熱心な家だったですし、まあ、神奈川県出身なので当時はアテストがあってですね高校がだいたい入試までに 75% 決まってるような状態なので、うん、適当に県立高校に行ってですねそれで適当にあの推薦であの地方大学の法学部に入ったので、まあ、あまり強いなんか気持ちということはなかったんですけど、まあ、当時司法試験っていうのがあると思って、まあ、ちらっとあの先輩から話を聞いたんですけどこんなに勉強するのは私無理だと、まあ、基本的に勉強好きじゃないっていうかあんまりやってないで生きてきたのでそれまであ,あ無理無理と思ってそれでまあ当時中国のこととか、まあ、中国語とか勉強してたので同んな仕事やりたいなと思って伊藤忠商事に入りました。当時ですね、女性総合職は3人でした、女性事務職は多分200人ぐらいいたんじゃないかなと思います、なので、会社に行った時もっときは本当、天然記念物みたいな感じで、なんか私が座ってると、いやー、初めて見た女性総合職、あなたなんですね、みたいなこと言われて、であなた、いや、大学は東大か、京大か、どっちとか言われて、いや、全然そんなんじゃないんですけどとか言うと、そんな人でも入れるのね、みたいな、まあ、そんなあの感じだったです。でもまあいろいろとあのそういう中でも信頼関係ができて最初はその中国中国室ってことで中国のビジネスの,あのお手伝いをする部署にいてその後北京に2年間駐在をしてそれから事業といいましてあの伊藤忠がやっている会社の経営管理をやってその後ですね審査といって、これはあの伊藤忠がお金を貸しているところ、貸している先がきちっと返してもらえるかどうか、あるいはあの貸す前にですね、ちゃんと返してもらえる相手なのかどうかって、審査って言うんですけどね、審査をやって、あのアジア危機があったりした中で、債、ま、権、あ、回収をやる、まあ、そんな感じでした。ただやっぱり、後半はですねあの、事業会社の管理とか審査っていうのはあの、課長レベルとか部長レベルの方を相手しないといけなくて、私が、いや、これは、やめた方がいいです危ないですとかあのこれがあったらやってもいいですとかそういった話をですねやっぱり女が言ってる若い女の子が言ってることなんてっていうのにあんまり聞いてもらえないんですねでそれだと仕事がスムーズにいかないので、うん、であの中小企業診断士の資格を取ってついでに米国公認会計士の資格を取ったらまあ大抵の人が言うことを聞いてくれるようになったというような感じですでまあ,あの再建監修すごい大変で、まあ、いろいろ考えることあってその会社のとにかく走り出したらやめられないみたいなカルチャーを変えていかないとあの、まあ、最近会社で伊藤忠は結構当時ですねアジア危機でかなりいっぱい特別損失を出して大変会社も損害を被ってそういったものをどうやって変えていくかなみたいに考えた時の選択肢が、まあ、アメリカで行って組織論とか企業論を勉強するかあるいは、まあ、コンプライアンスの観点から弁護士として、まあ、組織の風土を変えるってことをやってみたいなと思っていたらたまたま。法科大学院がででできたというよううよなな、えー、感じです
0: そうなんですそんねもうバリバリの今最近はないのかもしれないけどキャリアウーマンとして活躍されてたんですけど、ね、それで、えー、と法科大学院に入られたのは会社勤めしながらだったんですかいえ
1: あの会社辞めてしまいましたなので私本当にその再建回収とかすごい頑張ってあのやりすぎて。あの、まあ、いろいろとしんどくなってですね、2年間休職してたんですよ。で、何やったらいいかな、どんな仕事がいいかな、と思った時に、まあ、こういう仕事だったら、いろんな世の中を良くすることのお手伝いができるかな、みたいな感じで、えっと、会社を辞めて1年間受験準備をして、2004年に入ったので、私が37歳の時に、あの、勉強が嫌いな私がですね、大学院に入
0: りました。<笑>あの法科大学院ってどんなところなんですかね、大学の法学部とどう違いますか、えーとですね、私が入ったのは一橋というところ
1: で、大学の法学部は私、中央だったんです、すごいマス授業っていうんですかね、うん、先生1人で何百人が聞くって感じだったんですけど、あの一橋の法科大学院は非常に丁寧に、1クラス50人ぐらいであの、本当に若い人もいたり、いろいろ、いろんな社会経験のある人なんか見て、非常に丁寧にですね。まあ、いろんな議論をしたりとかすることで、とってもそれは、あの、面白かったですし、何しろ大学の本格部はですね、卒業さえできればいいっていうのと、やっぱり、法科大学院は卒業プラス、あの、司法試験に受かんなきゃいけないので、あの、かなり、法科大学院の方では、あの、勉強を、あの、したというような、あの、感じです。ただそれでもでもすねあの若い人たち、私の子供ぐらいの年代の若い人たちが、みんな私のことを面白がって、結構なんかこう助けてくれるんですね、ゼミに入れたり、教えてくれたりしてで、そういう若い人に助けられて、引っ張り上げられて、まな、あ、んとか合格したっていうのが、あのそんな感じなんななですよね
0: こ,このお話を伺うまでは、その伊藤忠で総合職入って、で公認会計士の資格も取って、弁護士になられてっていうので。うん武井さんはまさにエリートって思ってたんですけれども、まあ、ご本人の中では何つったらいいんですか、まあ、それぞれの,あの、まあ、女性はライフステージもありますし、うん、もうそ,その時その時時の課題にもう必死になって取り組んでここまで来たみたいな感じなんですかね。あのそうでですね、はい、あ
1: の私本当になんかなん計画性のない人生ででまさにね今まとめていただいたような感じでなんで、あのー、休職する,かすることになったのかっていうのも、まあ、当時、まあ、私結婚といっても事実婚だったんですけど、まあ、それが破綻して、あのー、もうなんか日本にいるのも嫌になっちゃって。あの逃避モードだったんですけど、まあ、離婚もすごい結構大変で、まあ、正直言ってかなり泥沼であの弁護士さんにもお世話になって非常に大変だったんですけどそんなこともありましたしもっと言うとですねじゃあ。企業の体質を変えるとか言ってすすごい勢い勢込んでですねロースクールに入ってで小試験に受かったまではよかったんですけどこれあれですよね聞いてるのほとんど女性ですよねだから適当なこと言っていいですよね,<笑>あのね私あのあの試験合格発表が終わった後整理が来なくなりましてですねすごいびっくりして、いやー、私本当に今まですごい少女でも無理して生きてきて、あの、他大学院でも本当大変にないで勉強してて、ああ、とうとうですね、生理が上がってしまったといろんな人に言ってたら、それは実は妊娠で、はい、あの、死法収集中,中に、あの、出産をして、まあ、1年間死法収集休,休んで、宇宙人みたいな感じで戻ってきて、もう弁護士1年目、母1年目みたいなそんな感じだったので、はっきり言って、私みたいな年がいっちゃってて、かつなんか無駄に企業勤務経験とかがあって、女性でさらに子供がいるなんてところはですね、どこの事務所も採用したくないわけです。ということで、あの結局、そういう企業系のところとかに行くのはあの諦めて、それで横浜にある小さな事務所にですね、そそれこそあの皆さんご承知ですかね、軒弁といって、給料を全くもらわないで、移、う、送、ん、労、ま、賃、あ、をです、ね、払っていさせてもらうというような感じで、ま,あ、まさに末端構
0: 成員として、ですね私の放送界の人生は、えー、とスタートしたという感じですそうすると,、えー、と、法科大学院にいらっしゃるときに再婚されたんですか、うんえーっとですね、法科大学院
1: に行くちょっと前に、あの今の夫、えー、と,と、まあ、あの再婚したというような感じで、そうですね、そこを言い忘れてましたね。<笑>えっとですね一応、時系列であのあのご説明しますと、2004年の3月に、えー、と今の夫と結婚して、2005年の4月に入学をして。それで私、2008年、9年か、9年に合格して、えー、とそんな感じですよね、2008年かに合格して
0: 、2009年に出産とか、まあ、そんなような感じなんですけど、でも、その司法修習1年休めたっていうことは、うん、やっぱ法曹界っていうのは、女性に優しい職場っていうふうに言えると思いますかええー、とですね、司法
1: 会が女性に優しいかというと、えー、となんで、えー、と1年間、えー、とそれを休んだかっていうと結局それは収集っていうのはすごい国が定めたプログラムがあるので勝手な時に出産してちょっと休んで戻ったりすることが許されないんですよなので全く迷惑をかけなくなるまで1年間胃がん罷免といって。あの自分でクビにしてくれって言われて1年間クビになるんです、はいでまあ、そこの話をしだすとですねまたロングストーリーなんですけども復活する時にはま一から採用してくれっていう形になるのでそれだと。保育園とか全然申し込みがでできないんですつまり399級明けの人と全く同じ扱いにならないんですなのでもうそこはですねあの本当血のみを抱えてあの泣きながら最高裁に行って訴えたりとかですね結構あのすごい頑張ってあの活動した記憶がありますでもうあの最高裁の職員さんが気の毒があってこの人はいつからいつまで収集をしていて。またいつから収集予定ですとつまり中抜きの人なんですっていうのをそこはまあ事実ですからそれをですねなんとか書いてくれたんですよそれであのいや保育園にも何度も何度も掛け合って産休休明けの人と同じ扱いをやっとしてもらうことに成功したんですけど大変でしたそれは、まあ、出産の前からそれ,それはすごい大変だってことも分かっていたので出産の前からその補活というか何て言うんですかまあ消費制度とそれのミスマッチを埋める活動をしていていやー本当ノイローゼになりそうだったですよねだから黒歴史ですよね私のねだから二度と子供を見たくないってやっかず苦労されて二度と子供を見たくないって人の気持ちすっごくよくわかりますだって一番ふんわり子供生まれてきて嬉しいなって出ておいでって言ってあとそのふんわりねかわいいかわいいって育児したい時にキーってなんなきゃいけなくて。だからもうこんな制度ね、保育園ね、バンバンだって義務教育はみんなちゃんと小学校あって、定員、うん、ごめんなさい、だめですって言わないで、保育園はそんなこと許されてるとか、そんなことやってて子ども増えるはずないと
0: 、私はそれは結構ね、あの実感として思っています。ここにもやっぱりあの社会構造の問題っていうのが出てきてますね
1: 。本当にそれはあのありますで当時、本当にお金がもう尽きて何もお金がない状態で、あとあの弁護士になってもですね、なかなか収入がない中、その事務所代を払わなきゃいけない中で、お金がなくてあのしんどい時期でした、で、あの私、登録したのが2010年の12月なので、その数ヶ月後にあの東日本大震災が起こったわけです。で海外の友達からもとにかくあんたあの関東行ったら危ないから逃げろって言われて夫の実家が名古屋にあって、まあ、そこのうちに避難しようと思った時にです、ね、お金がなくて本当にあの頭下げて私の親も別にリッチなわけじゃないんですけど頭下げてですね、まあ、10万円借りてあの帰った帰ったとかあっちに行ったことはですねそれもなんか結構
0: 私の黒歴史ですよね<笑>そうなんですねあのなんか今までも一流企業で働いてて弁護士になって結構。余裕のある生活をしてらっしゃるのかなと思ったんですけれどもその前回お話しくださった貧困の女性と
1: そうですねあと私自身はあの安サラリーマンの父親と専業主婦の母親ですごい困ったかっていうとまあ一応あの自分の借金を背負わずに大学は出させてもらったんですけどでもまあ母親はねパートするとこがなくて、八百屋なんかでパートしていじめられたりとかしてね。あと、私も学校でいじめられるんですよね。親は八百屋で働いてるとね。<笑>とか、まあ、あんまりだからそんなに、あの、リッチな家庭で育ったわけではないのと、あと、あの、その東日本大震災のことで言えば、あの時はもう日本が爆発しちゃうんじゃないかってみんな思ってた時期で、一応まあ学校とかも出てて、まあいろいろ,いろ、まあね、それなりにいろんなことについて多少は知識があるつもりでいたけれども、本当にこういう子供っていう守らなきゃいけない存在ができた時に本当に今までなんで政治とかいろんなことを国会議員の人とか政治いろんなあの役所の人とかに全部お任せしてたのかなってあのやっぱり自分の頭でちゃんと考えないと子供を守れないと思ったんですよね本当にこう寝てる1歳半の子供の顔を見ながら夜もう涙が止まらない本当不安でどうなっちゃうのかって本当思いましたあの時に例えば私が名古屋であの義理父母と同居してあの名古屋でとか弁護士として働くってことだって今考えれば全然できたと思うんですけどやっぱりお金がないのですごい視野狭窄に陥ってて本当にこう頭の中がですね1割も動いてない状態だったんですね。で結局あのその不安に押しつぶされてて私は避難生活をやめてあの川崎に戻ってきたんですけども本当になんか子どもの健康を犠牲にして私のその何て言うのかな金銭面の不安に打ち勝てなかったそのため子どもの健康を犠牲にしたっていうことも私すごくこういまだに、まあ、本当子どもがねこれからなんか健康何かあった時に。とあの運命に復讐されるんじゃないかっていうことに実は怯えて生きてきていてあのそういったことを多分お金のない方はあの本当はこうしてあげたいんだけどってことで子どもに対してやってあげられないっていうところでいろんなあの苦しい決断を例えば、まあ、DV とかは夫から DV を受けてひどい目に遭ってるけれどもそれを我慢してさえすれば。子どもはそこそこの生活ができると、だけど、やっぱり自分はどうしても耐えられないと、そういうようなことで、多分いろんな後悔とかをしたり、あの苦しんだりするんじゃないかなと、私も実はあの少しだけ同じような経験がある
0: というふうに、えー、とちょっと自分では感じていますはい、それが、まあ、原点になっていらっしゃるのか分かんないんですけども、武井さんあの、弁護士としての社会活動、いろいろされていらっしゃるんですよね。はい。えっ、ー、と今回ちょっとあの弁護士になるまでのお話ここで一旦止めましてで次回もう1回武井さんにあのお話伺おうと思います。次回は武井さんが弁護士として関わっていらっしゃる社会活動についてです。今回ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。